0: Bienvenidos una vez más excepto Pedro Arrupe eh, en esta mesa que forma parte como le explicaba yo cuando hacía una invitación a un ciclo que, que estamos celebrando durante todo este curso con el título de soñemos la ciudad eh, de lo que juntos ¿no? un intento de como dice el título de, del ciclo pues pensar la ciudad pensar lo local desde eh, claves de sueño y desde claves de humanización y de justicia ¿no? desde distintas perspectivas como he visto las fronteras el de la migración, especialmente el también el el medio ambiente y me parecía que no podía faltar pues, una parte de la visión de la ciudad, el sueño de la ciudad, por esta punta, que suele estar como antes, suele estar invisibilizado, suele estar apartado, la, la realidad de la, la exclusión de barrios, barrios ignorados, barrios excluidos, esperamos llamar, ¿no? en ese sentido, queríamos pues, acercarnos dos realidades, y cogemos dos realidades que, Primero, yo eso son las dos realidades que quiero más montar, quizás las más estudiadas, más invisibilizadas de la ciudad, de nuestra ciudad, que aparte eran, coincidían con los dos espacios de donde el Claver y el Centro rupe, y donde del centro, comenzamos a distintas iniciativas de estos dos barrios, de estas dos partes de Sevilla, personas voluntarias, ¿no? Por tanto, era también una manera de acercar a conocer un poquito más, analizar, a profundizar en en las cuales pues, estamos también estar en contacto a través de la silla. ¿no? En ese sentido, contamos con Fernando Montesario, Fernando de Armas, que es portavoz de la plataforma del Barrio de Máter. No ha designado este Barrio de Amate, Nos eh, ha Barrio de Máter. se ha un poquito la realidad que abarca un barrio de Sevilla. Y es también responsable de la de la Candelaria. Igual que los con muchos años de militancia, muchos años de activismo. Muchas veces socia femenina y de lucha no en una ciudad distinta. Rosario Fabri García, y la portadora de la forma son, también son a su villa, en Polígono Sur, también activista, luchadora durante muchos años, y con voz fuerte, como decía antes de empezar, voces fuertes que intentan en la, romper esa invisibilización que en museo. yo le pedí que nos cuente la realidad de su barrio y también al final hago un punto de sueño, no la realidad, con negativo, que es lo que es 18 barrios ¿no? en lo positivo, lo que se está haciendo un poco elevar la mirada Muchísimas ¿no? no, gracias a los dos eh, que vienen a compartir con nosotros Entonces, ¿quién, ¿Quién empezará primero? ¿Quién quiere primero? Yo creo que un sí, poco de medida pasado y ya
1: vamos a más al futuro, porque no lo hagan mucho y montón, en Ya ¿Sí? sí, No, sé, bueno habla eh, de la emisibilidad de los barrios, yo creo que Realmente no tan invisibles. Ah, son visibles. Lo que pasa es que no es un tío negativo. El problema mismo ya no es que sean invisibles, ¿no? El primo sur, ¿quién sí, no lo no, conoce? Sé. Sí. En cualquier película española que vea, y en cualquier o sea, yo es que se conoce cuánto de las primeras viviendas. Y son de Asturias, y saben que están viviendas, ¿sabes? Que visibles, no. Mal visto, pues, es decir, de actividad, ¿no? Eh, bueno, yo esto, ya lo he dicho, vengo de la plataforma de Barrio Romate, que agrupa a ah, una serie de entidades que estamos ubicados en la zona eh, si pasas la página eh, aquí eh, se ve eh, bueno, la zona de Tres Barrios de amate. <coughs> estamos cerquita de aquí, ¿no? Tira para arriba, por todos los datos Gran Plaza, pasa a Marqués, Gran Plaza Marqués de Pisma, Plaza Alta Marquillo, y te encuentras a la izquierda los Tres Barrios que es lo que se suele conocer como el Pajarito. se llama Tres Barrios porque son Pajaritos, Mate de Dios y Candelaria es urbanísticamente muy parecidos, ¿no? Aunque se varios procesos constructivos distintos. Y a la derecha, también de pasado alto de Marguillo, eh, Amate, son las casitas bajas. Baja. Bueno, ahí está, en el área de Madrid y Bajadito, Nazaré con un cachito de arriba, de Bajadito, Y a la derecha, pues, las casitas bajas de Amate, que son las que se ven en el Marguillo, casas eh, familiares. Y los pisos de Santa Teresa, Virgen eh, del Reyes, esto último. Eh, lo, que, lo que se llama región devastada que es una cosa una parte que se ha hace poco ¿no? entonces en ese ámbito pues estamos distintas entidades que desde el tiempo pues estamos ¿no? coordinándonos intentando trabajar juntos distintos ámbitos cada una por intentar mejorar la situación del barrio la asociación del vecino tres barrios la, la asociación de sal de lucha contra la drogadicción y apoya los, los psicólogos en su familia. ...la Asociación Educativa y Social Candelaria... ...que trabaja en el tema de educativo, como se nos indica... ...con chavales, pero también con las familias... ...la Asociación de Mujeres moradas ...en la zona de Santa Teresa... ...la Fundación Solidaridad Candelaria... ...que sobre todo trabaja con los inmigrantes... ...tiene tanto proyectos en el tercer mundo... ...como trabaja con la población inmigrante... ...que desde hace años para acá... Pues, ...está también ocupando mucho piso en el barrio... ...la Fundación Valia... ...que trabaja también con infancia... Se han incorporado recientemente eh, las dos parroquias, Candelaria y Blanca Paloma, sobre todo, y la calidad correspondiente de las parroquias. ¿no? Entonces, bueno, eh, quería empezar por una, quizás, una aclaración de algunos términos o explicación de cómo yo veo algunas cosas. ¿no? Eh, el tema de la pobreza, ¿no? la pobreza normalmente la medimos en términos cuantitativos, ¿no? más ingresos, menos ingresos, pero en realidad es una realidad cualitativa no tiene muchas caras, muchas caras ¿no? y entre todas ellas pues unas son más objetivas y otras subjetivas, ¿no? las objetivas las que suelen hablar ¿no? la escasez de ingreso la falta de formación, tanto escolar como profesional, el desempleo crónico, la falta de habilidades sociales, de hábitos también, eh, de rutinas eh, no, favorables para integrarse en la sociedad, problemas de convivencia desestructuración familiar problemas de salud de dependencia falta de red de apoyo que es muy por ejemplo muy importante el caso del inmigrante y son muchas condiciones que no se limitan solamente a, a la falta de ingresos y después hay un aspecto subjetivo que es la sensación que las personas que están en situación de estar desplazadas aparte del resto de, de, de la sociedad del ¿no? conjunto ¿no? es tanto una visión desde, desde dentro del que vive esta situación como del resto de la ciudad que ve a esa gente como gente aparte. ¿no? Eh, y eso ocurre en determinadas zonas. ¿no? La gente eh, se considera un poco como aparte. Yo es que voy por un lado y digo, que soy de Torre Blanca y no sé cuánto, me contratan. Es que sigo, otro, soy de los pajaritos. Esa sensación existe. Eh, también... Podemos incluir, eh, incluir en esto la, la, la cuestión de la autoestima, ¿no? Como es, eso le hace una, una autoestima de imposibilidad. De, 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 es decir, que aparte de los otros objetivos, uno se siente más incapaz todavía ¿no? para salir de esas situaciones. ¿no? Esa es la pobreza, ¿no? Y la pobreza, pues, se suele concentrar en determinadas zonas. En cualquier par parte, puede haber una persona que en un momento dado tenga una situación muy difícil, en cualquier barrio. Pero normalmente, eh, los barrios son homogéneos y tienen situaciones similares y esa movilidad hace que las condiciones del entorno a su vez favorezcan el que se sigan reproduciendo las situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, estas zonas eh, bueno, están identificadas ¿no? vamos, las conocemos más o menos, ¿no? pero están identificadas eh, como trabajo en el INE yo casualmente, pues os voy a comentar un, un estudio que ha sacado el INE el año pasado, en marzo, ¿no? que es un estudio a nivel europeo de las condiciones y la calidad de vida en la, urbanas, ¿no? Se ha hecho en toda Europa, y en España se han cogido, pues, 100 ciudades. Y de hecho, todas que tienen de esas 100 ciudades, todas las que tienen más de 250.000 habitantes se han analizado por barrios, ¿no? Han cogido una serie de parámetros, empleo, formación, renta, etcétera, etcétera, y han cogido la... ha salido la, la, la reacción de todas ellas, ¿no? Bueno, pues hay dos cosas interesantes a mi juicio, ¿no? que son meridianas, ¿no? Uno, la pobreza se localiza en el sur, en España. Eso ya lo sabemos. Pero dato mmm, clarísimo: Bueno, todas las ciudades andaluzas están por debajo de la media, todas. De las diez últimas, seis son andaluzas. De las quince con, con mayor paro, seis andaluzas. Pero si cogemos las áreas metropolitanas incluidas, o sea, cuando estudian por áreas metropolitanas, resulta que de las ocho con menos renta, Siete son andaluzas. Y de las 15 con más paro, 11 son andaluzas. De ahí a las siete últimas. O sea que es... En España no hay paro, hay paro en Andalucía. <ríe> la media baja por eso. Igual que la pobreza. ¿eh? Y ya si nos detenemos en Sevilla, pues resulta que la pobreza se concentra en, Bueno, de los 13 barrios con menos renta de España, de los trece siete son sevillanos medalla de oro tres barrios mate medalla de plata poliomio sur y medalla de bronce torre blanca polino sur y, y entre barrios muy pareja, no así que estamos en la zona en la zona más deteriorada en muchos aspectos ¿no? donde esa realidad de pobreza que, que un poco he intentado deciros pues pues se vive más a fondo no, no quiere decir que toda la población de allí tenga estas condiciones ¿no? son porcentajes hay gente con una vida muy normal incluso trabajando fijo algunos en estos barrios pero son en proporción muy pocas entonces lo que marca el, al barrio es la situación de pobreza y marginalidad y de exclusión ante esa realidad pues yo creo que ha opciones ¿no? uno puede ser bueno pues eso es lo que hay se deja incluso a veces viene bien al sistema porque son zonas que nutren de mano de obra barata por ejemplo el sector servicios los dos trabajos fundamentales, hay tres barrios, es los hombres o peón de albañil o vejante de seguridad. Y las mujeres, servicio doméstico o cajera de supermercado. Las que pueden colocarse en mejores condiciones. no Muchas trabajan una hora en una semana en una casa por 3 euros a la hora y cosas así. o sea que La élite trabaja de seguridad o en mejor supermercado. O sea, que incluso interesa que haya barrio vacío mejor, ¿no? No sé, es posible, ¿no? Y sobre todo, mmm, ¿para que uno va a echarle cuenta, ¿no? Total, allá con sus problemas. Eh, pero claro, la cuestión está de qué modelo de, de ciudades queremos, ¿no? Si queremos un modelo, como mmm, se habla ahora, de, de cohesión social, ¿no? Si queremos tener un modelo, un pues, país entre el tercer mundo donde hay una minoría que vive bien, cercada a la, la, los barrios, y el resto, pues, mmm, no pasa a la calle porque te matan pues, vale, si, sigamos así, ¿no? Si queremos un modelo eh, más europeo, entre comillas, de más igualdad, donde pueda todo el mundo moverse tranquilamente, donde haya cierta igualdad, entonces hay que hacer algo. Eso además beneficia porque nos ahorramos en orden público y seguridad, nos ahorramos en políticas sociales asistenciales, y además mmm, una sociedad integrada y cohesionada es mucho más rica y más dinámica, o sea que todo el mundo sale ganando, ¿no? Entonces, quiero decir, no solamente por solidaridad, sino creo que por interés general, es importante que estos barrios salgan de esta miseria, ¿no? De hecho, mucha gente dirá que bien viven en Suecia, que no estos problemas, que bien viven en el País Vasco, ¿no? Es decir, que es algo que creo que a todo el mundo le resulta más atractivo eso que la existencia de estas desigualdades, ¿no? Por eso digo que no solamente interesa intervenir por solidaridad, sino por tener una sociedad mejor para todos, ¿no? Eh, vamos, ¿dónde iba? Sí, eh, decía que los, las zonas están identificadas, ¿no? Y la administración antes le llamaba eh, barriada de atención preferente. Como ahora mucho efemismo y las cosas cambian de el nombre, pensando que si cambia el nombre, cambia el concepto, ahora han puesto zonas con necesidades de transformación social. Así dicho, suena como que quieren escurrir bulto, ¿no? ¿no? No hay una. Lo otro era, barrear eh, esto simplemente, o sea, vamos a actuar, ahora simplemente necesita transformación social. No sé si es que se entienden más, ¿no? Pero, pero el caso está identificada y supuestamente la administración se plantea que tiene que mmm, tratarla de forma distinta, ¿no? Lo que pasa es que después la realidad eso no se traduce muchas veces en nada, ¿no? Muy, muy poca cosa. Eh, de esa zona, os cuento un poquito la que yo. Bueno, los tres barrios, ¿no? Esta es la última que se declaró como zona de transformación social, ¿no? Eh, los tres barrios tienen dos características mm, quizás distintas de otras. Una, la ubicación. Es una zona que, aunque originalmente era periférica, estaba al otro lado de un arroyo, al la Sevilla, de Sevilla, ya sabemos, hoy día mm, está junto al centro funcional de la ciudad, que es Nervión. Se ha convertido en una zona muy, muy cercana al centro de la ciudad y segundo era una zona que empezó como barrio obrero como tanto y se fue degradando hasta convertirse en barrio de exclusión De no nació con barrio de exclusión en su origen ¿no? más o menos el origen de la zona viene a mitad del siglo pasado, los años 50 por ahí está la eh, sí. mucha población que venía del campo entonces todo se pasaba en toda España también gente que procedía de correr de vecinos de Triana, de Macarena entonces llegan a unos pisos que le dan baratos, le dan Patronato de casa barata, ¿no? Hemos que construir aquello. Y en principio, pues, era fantástico, mejoraban de situación porque eran pisitos. Y, y de hecho los primeros años, pues la convivencia era buena. Las casas se dieron casi sin. sin terminar, sin solería, las calles estaban sin asfaltar, o sea, en condiciones vergarias, pero era una mejora. Entonces. Eh, ya digo, más gente que trabajaba. En aquel momento había trabajo. Los primeros años. Eh, 60-70, pues años. De, de mucho movimiento vecinal también había movimiento político la situación española bueno, lo requería de alguna forma Hay los primeros asociaciones de vecinos son de, de esa zona de tres barrios y se consiguen pues los primeros dotaciones las iglesias, colegios la última creo que fue el centro de salud en fin, fue una época de mejora constante en aquella época muchos chavales de entonces estudiaron carrera universitaria y son médicos, jueces Vamos, los conozco yo, no no, 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 no estoy inventando de aquella primera época entonces el año, los años 80 que no estoy puesto tal cual bueno fue un poco lo que marcan la fractura ¿no? los años 80 fueron un año difícil en todos lados ¿no? aquí hubo la crisis económica empezó el paro la droga aquellos años fueron fuertes sin dispositivos además públicos para contrarrestarla si más fuera la transición política que dificultaba todo esto muchísimo si fueron años muy difíciles en todos lados ¿no? entonces esos años empiezan la delincuencia la droga eh, las viviendas empiezan a deteriorarse los espacios públicos empiezan a estropear y, y empieza también una cierta movilidad geográfica ya la gente que va prosperando o los hijos que han podido estudiar se marchan del barrio se va ocupando precisamente por gente pues, con peores condiciones sociales y económicas ¿no? eh, esa situación va siendo cada vez más progresiva y es curioso que en los años mmm, de auge económico, ¿no? estos que ha habido del 96 al 2008 fue un año en que hubo en general mucho crecimiento y vivimos aquí como si fuéramos ya los reyes del mambo eh, fueron los años que se consagra yo, la, la exclusión en tres barrios porque aunque es cierto, de verdad que hay gente que, bueno, ganó más dinero porque había más trabajo, la construcción funcionó y eso pero sigue habiendo un una volumen de población que seguía viviendo igual de mal y en las mismas condiciones que ha habido siempre. ¿no? Y en cuanto ha, habido, ha llegado la crisis económica, se ha notado. Debajo de esa aparente de mejoría no había nada, porque la población ya se había deteriorado previamente. ¿no? Entonces, es, ya digo, eso prosigue. La administración no echa cuenta ninguna, siendo años bueno... podía ser invertido en aquel momento, podía ser dotado de recursos sociales, no se hizo nada. Y nos encontramos que en el año 2003 Hay una serie de acontecimientos callejera, vandalismo, hay una, una gente corriendo dentro la policía, acabando contenedores y de pronto se dan cuenta todo el mundo que este barrio ha empezado a ser problemático, ¿no? Entonces pues tomamos una fila filas, eh, las entidades finales eh, nos volvemos a intentar coordinarnos, nosotros a hacer algo y entonces cuando parte eh, la idea hace un plan integral... ¿no? Este lo primero que se hizo fue un informe diagnóstico. Yo creo que por ahí tiene que estar algo. Bueno, aquí he estado de un edificio hoy día. Los ejemplos en la situación. Y un poco... Eh, bueno. Eh, algunos de los indicadores de exclusión social de la zona. Interesante quizás de esto, ¿no? El 26% de los hogares en situación de exclusión social. La media sería 2%. El 23% de los hogares bajaritos sin equipamientos básicos el Sevilla 6% el, 4, el 24% de la vivienda mal estado y algunas hasta el 96% van en una zona de pajaritos la media sevilla 6% etcétera son unos datos sí. eh, más datos que da el plan integral por ejemplo es que tampoco no quiero meterme en muchos pero bueno la vivienda tiene 45 metros cuadrados las más grandes las ventanitas son cajas de cerillas cajas de cerillas eh, cuando una persona muere no hay forma de sacar el ataúd por la escalera porque no se puede dar la vuelta en Prolmón no tienen ascensores cuando es un barrio si empezó los años 50 la población mayor es muy alta ¿no? no han tenido mantenimiento muchas no tienen comunidad de vecinos que mantengan la casa, que lo mantengan algunas están edificadas por debajo del nivel de la calle con lo cual cuando hay lluvias y hay algún atasco se inundan los bajos sale el agua fecal por los bajos En cuanto al desempleo, pues se ha hablado del 40%. Eh, que, alguien me dijo que las dos zonas con más desempleo de la provincia de Sevilla eran San José Riconada y el barrio Mate. Las dos oficinas de empleo donde se estaba más paro, ¿no? Me lo dijo alguien que allí en empleo, vámonos. <tose> no me lo dijo uno que pasaba por la calle. Eh, de formación, 76% de población sin estudios básicos. Analfabetismo, quizá resalvese un poco porque las personas mayores son muchas de las que no porque van muriendo, ¿no? Pero del 10% hace 10 años una cifra que, que ya sorprende, ¿no? Eh, y sobre todo el momento, hace unos años muchísimos sentimos en primaria y secundaria hoy en primaria algo más, pero tasas de fracaso escolar que no podemos dar porque los datos no son muy transparentes por parte de educación, ¿no? Y también un dato muy alarmante de salud, por ejemplo. Eh, la tasa de mortalidad entre más alta de Sevilla. Mucha incidencia de sida, de drogodependencia, enfermedades infecciosas que son casi desaparecidas, como tuberculosis, ha habido casos ¿no? en de salud. Muchos problemas de salud mental, en parte debido a la drogadicción, en parte debido a las condiciones de vida, mucho a problemas psicológicos no tratados, a la dificultad de la convivencia. ...cuando... ...toda tu vida... ...es complicada... ...de hecho la esperanza de vida... ...es la menor de Sevilla... ...seis años menos que la media... O sea que ...la pobreza incluye... ...morirte antes, ¿no? ...y después... ...bueno, consecuencia de todo ello... ...problemas de convivencia, ...pues ya se sabe... ...va por zonas ...y por bloques, ¿no? ...tú te encuentras... En ...una calle... ...que... ...está en niños jugando tranquilamente... ...y la calle de atrás... ...que el que puede... El que puede... ...se larga... ...porque está infectado de piso... ...que venden droga lo suelen coger familias que son como mafias van cogiendo los pisos van echando los vecinos y ahí tienen su supermercado muchos hogares monomarentales sigue habiendo mucha mucha gente que chavalas que paren jovencísimas sin parejas. ¿no? problemas también coyunturales en algunas comunidades vecinas de discusiones a cuenta de, bueno, de la convivencia y de la falta de de en fin, muchos problemas que por otra parte no encuentran respuesta por parte de la administración pública, eh, hay un centro de servicios sociales, nuevo relativamente, hace 10 años lo hicieron, fue una de las cosas que se aprendan en el pero oh, se le olvidó darle dotarlo de personal pues hay un bloque muy bonito y medio año hay seis personas dentro Seis personas es eh, una la portera, la administrativa no sé cuánto, la jefa y dos trabajadores sociales que tienen a la gente, tendrías tú en cualquier centro social de Sevilla, centros de sociales, hay el doble o triple de personas para una población menos compleja. ¿no? Eso se suple parcialmente por con, con las juntas de vez en cuando, pero gente nueva que entra, que, así que no se tiende. Eh, el plan realmente... Eh, bueno, no he hablado del plan todavía. Eh, Decir eso, que, que no, no ha habido una atención por la tramitación, por lo cual los problemas han ido planificando. Entonces, ¿qué planteamiento teníamos cuando hace 10 años empezamos un movimiento y se hizo este informe. Llega, va a cabo un plan, lo que llamamos el plan integral comunitario. Consiste, las premisas son, primero, hay que hacer actuaciones en muchos aspectos, en muchos ámbitos, ¿no? No limitarte tú a formación laboral, porque a mí hay gente que ni siquiera tiene todavía eh, las habilidades para meterte en una formación laboral. Necesitaba primero una formación prelaboral, de creación de hábitos, no sé cuánto de ir motivando para que después, por ejemplo, ¿no? Eh, trabaja con la infancia sí, pero tú estás en los, en los colegios actúa y si con la familia no hacen nada el niño al final llega a casa y lo que en el colegio intenten hacer no, ya sabemos no no se puede hacer nada eh, si arreglan los pisos pero la familia no le dota de recursos propios y personales eh, dentro de 10 años los pisos están igual ¿no? entonces hay que actuar en muchos frentes esa es una premisa otra exige por supuesto planificación a medio plazo en dos días no se arregla tiene que ser a medio plazo segundo hay que contar por un lado con las entidades que están allí, porque son las que conocen la zona. ¿no? Muchas veces la administración llega y la administración es un extraño. La entidad que trabaja día a día tiene la confianza, es parte del, del vicendario. Y además lo conoce, con lo cual muchas veces sabe cómo se puede incidir mejor. Y sabe cómo llegar más al conjunto de la población. ¿no? Y entonces es importante la coordinación entre las distintas administraciones, pero también la coordinación con las entidades. Y por último, contar e implicar a la población. Yo creo que eso está también... Claro, eh, es muy difícil a personas que mm, nunca mm, tienen eso, un recelo y una, una desconfianza de todo lo que venga de fuera, porque nunca se les ha mm, dado nada, ¿no? como mucho se ha dado limona, que eso sí, la es fácil y además enseguida te acostumbras. ¿no? De no me refiero subvenciones, asistencialismo, eso sí, eso te engancha, pero de verdad... Hace caso a lo que alguien te diga, no te hace caso y no te hagan la confianza. Eso se puede hacer con la, sobre todo con las entidades. Después, hay contrapoblación porque hay que aprovechar también las potencialidades que tienen. Tú no puedes poner eh, una escuela de aeronáutica espacial allí porque no tiene sentido. Quiere decir que hay que a ajustar a lo que la gente puede hacer, CMC la aprovechar las habilidades ¿no? de, de la zona, de las personas que están allí. Además, hay que acercar los recursos. Físicamente, pero también facilitar la, el acceso, ¿no? Mientras tú, por ejemplo, no enseñas a la gente, a la gente Internet, muchos recursos que hoy día van por Internet, no puedes no puede manejarlo, ¿no? Eh, también hay que exigir, por supuesto, esfuerzo. Tampoco se trata de dar sin que la gente ponga a su lado. Hace falta exigir a la gente, que por, muy, por muy poco, desde lo que pueden, ¿no? Hay gente que puede desde aquí y hay gente desde aquí. Hay que ajustar y exigir a cada persona en función de, de lo que puede dar, ¿no? Vale, eso serían digamos la la los requisitos, la, la base de, de, del plan integral, lo, lo que los fundamentos. Y a partir de ahí, pues, bueno, estos son una serie de reivindicaciones fundamentalmente, pero muy concretas, que nosotros pedíamos, centro cívico, eh, que sería fundamental, eh, la de del edificio, en fin, una serie de cosas. Algunas sí se han considerado, no, pero vamos, no voy a todas porque es largo. Si deciros, pasa que el plan que está estructurado en cuatro ejes. Transversal. El transversal sería una serie de elementos que, digamos, tienen que estar presente en todas las actuaciones. Son que tenga, que sea siempre inclusivo, es decir, que se dedique sobre todo a las poblaciones en peores condiciones para meterla en el sistema. Que atienda especialmente a las familias, con las que, que trabajar. El incluir la perspectiva de género la perspectiva generacional mayor y pequeño la intelectualidad porque la, la población inmigrante cada vez mayor la prevención hay que tener una perspectiva de prevención no solamente de paliar el problema inmediato y la optimización de los recursos para que se aprovechen y sean útiles ese transversal después el urbanismo y el territorio pues cosas como la rehabilitación de viviendas eh, la adecuación de los espacios públicos eh, la, de las zonas verdes en el eje de convivencia y seguridad, pues están ciertas políticas de prevención de la delincuencia, como programas en los colegios, diseñar adecuadamente los espacios públicos para evitar que haya zonas de, que se propensas al vandalismo, la ocupación de las zonas públicas por parte de la población, para hacerla atractiva y que no se adueñen unos pocos de ellas. Y también se ha pedido siempre una mejora de la coordinación de las fuerzas policiales, que para que... En sí, fin, evitar los, los excesos. No, no, no por nunca el acento en las medidas de seguridad, pero también son necesarias. ¿no? Eh, en el eje comunitario, pues ahí lo vamos, por un lado, los servicios sociales, potenciarlos, ya que tenemos el centro de servicios sociales, dotarlo de personal suficiente, y que no se limite tampoco a políticas de ayudas económicas, sino que trabajen eh, con las personas, <coughs> programas... Eh, a medio largo plazo de inserción, de, de etcétera ¿no? y también que trabajas en coordinación con las entidades hay muchas cosas que se pueden hacer y que muchas veces por la apoyo personal y a veces porque a los técnicos que los que trabajo, trabaja, eh, trabajar con, con voluntariado ¿no? parece como que se rebajan ¿no? y, y, y cuesta trabajo el, el que entiendan que estamos todos lo mismo ¿no? Pero bueno, eh, eso es el, el tema de servicios sociales ...después en el tema... ...en el, el, el eje social y comunitario... ...también es importante la adhesión a tercera edad... ...que es una población muy importante... ...sobre todo el, el tema de la socialización... De desarrollar su autonomía... Eh, ...y también el tema de la infancia... ...sobre todo la dedicación del asentismo... ...que parcialmente se está consiguiendo... ...y la reducción del fracaso escolar... ...y en el eje de empleo y desarrollo económico... ...pues la formación laboral adecuada... ...recualificar a toda la población... ...por ejemplo que viene del mundo de la construcción... ...la cualificación... Eh, Insertar otra vez en el sistema a los jóvenes que salen sin es la ESO del colegio. E insertarlos también de cara a una formación profesional. El apoyo al autoempleo, apoyo, apoyo a empresas en la zona e Intentar también que haya un cierto atractivo para que se instalen empresas. ¿no? Bueno, esos son la, los ejemplos. Ahí están estos, el eje transversal porque ya lo hablando de ellos. El de vivienda, el de infraestructura. El de el, el secundario, que ya digo, está salud, educación, cultura. Juventud, personas mayores, y trabajo con familia, y después vendrá el de empleo, mejorar la vida de la gente, cualificándola, apoyo directo a la creación de empleo, el autoempleo, y la cooperación social de conocimiento, o sea, la alfabetización digital, ¿no? Pero, Aquí tampoco se sale también el, el plan, que trata de que las, las actuaciones siempre que se hagan tengan varios. incidan en varios aspectos, por ejemplo, una cosa que siempre hemos dicho cuando si se revitan la vivienda que parte de los mmm, trabajadores que están haciendo esa rehabilitación, sean gente del barrio con lo cual por un lado está creando empleo por otra parte está mejorando la calidad de la vivienda está metiendo ingresos a la familia sí. medidas que inciden en varios aspectos para que así sean más eficaces ¿no? bueno y por último ¿cuál es la situación actual? bueno pues tuvimos la mala suerte supongo que fue mala suerte que el plan se aprobó ...el 16 de octubre de 2009... ...por parte del ayuntamiento... ...la crisis económica... ...el 2008 fue... ...la debacle y a partir de ahí... ...estos años han sido pues lo que... ...para todo el mundo ha sido, un desierto ¿no? ...entonces... ...prácticamente... ...muy poco se ha puesto en marcha... ...de todas de forma... ...inconesa... ...y... ...y nos encontramos estos años últimos... con pues, el para nada pues... ...porque además de mi perspectiva te chocas con el empleo masivo, que siempre al final, cuando una persona está intentando irse para adelante, choca al final con ese muro de que, vamos, yo he hecho el curso he de pero si el un no tiene trabajo, y no ha habido trabajo, o sea, no ha habido nada, nada. Y, y después recortes en la administración en todos los sentidos, desaparecieron, eso, formación laboral, no se dotaron los servicios sociales, los distintos recursos que había habido, subvención a una entidad también se va recortando, desalzado. A punto de cerrar una vez, la asociación contra el apoyo de la otra a otro mano. Eh, entonces han sido años muy difíciles. Además, en estos años, bueno, pues se ha visto, por ejemplo, eh, la cantidad de ocupaciones de vivienda que está viendo. Son no se conocía allí. Ahora se están ocupando familias la, Hay ocupaciones por familias que las echan de su casa, no tienen dónde ir, y allí siempre hay una vivienda vacía, pues meto. Eh, en metro. Enganche de luz masivo, allí la luz yo creo que no apaga ya ni el tap muchísimas familias sin ingreso ninguno, cero ingreso vuelven a vivir con los padres o a vivir de los padres o, sea, o de la pensión de padres, incluso meten en casa a los padres los inmigrantes que fueron llegando en los años buenos con trabajo, se quedan sin trabajo muchos pierden los permisos de, también de, de trabajo con lo cual ya salida ninguna a veces tienen la mujer permiso y el marido no o el hijo español pero los padres no no se van a marchar muchos se han marchado que han una situación, pero muchos es que sí se van ...o gente que tiene problemas de salud... ...y el I se supone... ...fuera de tratamiento... ...ya no tengo nada que hacer... ...porque... ...claro... ...una vez que han conocido... Ya, vivir aquí... ...con ciertas... ...cosas que tenemos pues... ...no podemos ir... ...entonces de años muy malos ¿no?... ...pero sin embargo... ...yo sí quiero destacar... ...unas cosillas que están haciendo... ...y que creo que están... ...siendo positivas y... ...y... Bueno, ...algunas están hechas... ...y otras están en camino... ¿no? ...por un lado... ...en cuestión de urbanismo si sí, es verdad que el Ayuntamiento antes de la crisis pues se, reorganizó las, se reorganizaron las calles Madre de Dios y Pajarito se ha reconstruido un barrio las regiones devastadas la zona que estaban en ruinas ahí hubo suerte porque pues, eran unos suelos de un edificio que eran de Ministerio de Defensa no que historia, por lo cual lo, hubo un dinero ahí que puso la Administración Central, entonces se pudieron reconstruir los bloques están ya la gente viviendo en ellos y se ha iniciado el proceso de reconstrucción de las viviendas municipales de los pájaros son ocho bloques son de propiedad municipal, con lo cual eso es un despacio, valentísimo. Porque ya a esta altura tiene que estar edificado dos bloques y está es el primero. Pero es verdad que yo creo que cuando ya se inicia el proceso, ya lo, lo terminará, ¿no? Porque es difícil pensar, lo que no sabemos en qué plazo. Eh, hay también unos bloques puentes, un piso puente donde hay la gente de los edificios que, que han tirado, donde se está haciendo un, un trabajo muy tímido con la familia para evitar la educación y la convivencia, digamos. Pero la verdad es que son toques muy pequeños y, y si eso no se da, los pisos van a estar en ruinas dentro de 10 años. Porque la gente que lleva años. Primero, no tiene dinero para pagar la comunidad, o sea, no, que no quiera, si no puedo pagar la luz de mi casa, no he la, el ascensor. Ha Había bloques que tenían ascensor y, y no funcionaba porque me cortado la luz del bloque. Segundo, si está acostumbrado a vivir sin echar cuenta de eso, pues no hace falta que articularlo con apoyo externo, ¿no? Pero bueno, ya digo, hay un proceso para de habilitación de vivienda pequeño. Ha mejorado la conocimiento de la ciudad, eso sí. Claro, eso es consecuencia de la ubicación del barrio. El metro llega hasta allí. El tamarguillo antes era un descampado, ahora una avenida. Eh, entonces, está muy cerca del centro, eso sí, está, ha mejorado. El programa de asentismo lo lleva la Asunción Candelaria, un programa de asentismo con distintos colegios, y, y es verdad que con los protocolos actuales, el asentismo en primaria casi se ha eliminado. Que no es poco. En secundaria a partir del segundo de eso empieza a haber ya sido desastre ¿no? la ley de dependencia que está priorizada ahora mismo es verdad que mejora un poco hacia donde los mayores porque cuando la dependencia de, de ayuntamiento aquello era un cachondeo ahora es verdad que ya se tiende de forma de de, quitando la paralización que ha habido todos los años que hay, muchos ancianos están en lista de espera y se mueren antes de que llegue, pero bueno ha mejorado la situación la OTS sin personal pero al menos está adelante está cerca hay posibilidades de que se dote más a fondo y, y eso puede ser en el futuro una balanca de desarrollo ¿no? de proyectos de empleo se han caído mucho pero al menos Caritas ha mantenido proyectos de empleo y además se han trasladado talleres muy cerca de la zona con lo cual hacemos bastante uso de ellos ¿no? también los dispositivos de apoyo a la mujer que en toda la ciudad están actuando pues se están dando y en caso de violencia de género pues alguna situación han salvado ¿no? se han recuperado unas plazas para la convivencia, plazas que antes estaban en mal estado y sobre todo tomadas por ¿eh? por pandillitas y demás, pues ahora van madre con niños y eso y a mejorar un poco la situación. Eh, en fin, hay cosas que se van a hacer, son pequeñas cosillas, pero que en ciertos ámbitos están, están, muchas de ellas están desarrolladas por entidades particulares, no es que aquí la administración esté haciendo nada, ¿no? Pero es verdad que son elementos, también por ejemplo con la tercera edad, un proyecto de mayores de también que trabaja la, sobre todo la, la socialización de los mayores, ¿no? un encuentro mensual y demás ya digo, no soluciona del todo pero es verdad que, que mejora un poco la situación, ¿no? y ahí estamos ¿no? queda mucho camino sabemos por dónde había que ir no siempre se puede estamos también esperando que ahora que la situación económica del país parece que mejora un poquillo se pueda recuperar un poquillo algunos algunos de los recursos públicos ¿no? de hecho están llegando ya no, de nuevo otra vez eh, recursos de inserción laboral que, que después de varios años que, no, que han desaparecido ¿no? y, y de luego lo que nos acaba es la voluntad de, de la plataforma cívica de levantar esto ¿no?
0: Muchas gracias Fernando. Rosario, tu turno Bueno, pues eh,
2: vamos a ver el polígono es muy complejo porque además mmm, hay seis barrios ¿eh? con características totalmente distintas unos de, de otros. ¿eh? Aquí hay zonas totalmente que si vais, mmm, están los bloques totalmente destrozados, no hay ascensores, no hay nada, y entonces, y hay otras partes, ¿eh? como por ejemplo la oliva, la hay amistad, ¿eh? parte de las letanías que están en mejores circunstancias. ¿no? Este barrio se creó mmm, con la situación de que en los tiempos aquellos de las arriadas, de las casas de vecinos y todo esto, ¿no?, se montaron las casitas bajas, entonces, pues, de ahí gente humilde, pero gente responsable, responsable en el sentido de que mantenían su puerta arregladita las casitas bajas y todo esto, ¿no?, lo que pasa es que en un momento dado la administración dijo que quería hacer un, una experiencia. ¿eh? Y en la barriada Martínez Montañez, que había gente de, de la barriada Virgen de los Reyes, donde está la parte de, del cerro y eso, pues eran gente normales pero cogieron y a gente que no tenían comportamiento adecuado, lo metieron allí, sin responsabilidad ninguna, sin pedirle nada a cambio, y entonces aquello, pues la verdad, se convirtió en lo que ahora es Martínez Montañés un sitio donde uh -huh. nadie mm, le pide cuenta a... El movimiento nuestro... Mm, es totalmente vecina. Nosotros no tenemos ni administración ni nada, ¿no? Es, es vecina. Está compuesto por las asociaciones de vecinos clásicas, está compuesto por entidades y coordinadoras, entidades, nos venimos a referir, de mayores, de, de que están atendiendo a los niños que tienen problemas con la adicción, esta serie de, de gente, ¿no? Están las parroquias. Las tres parroquias que están en el barrio, y también hay vecinos ¿no? a título personal, y después, pues siempre nos ha acompañado un grupo político. Izquierda Unida siempre ha estado ahí, unas veces más, y otras veces mmm, con sus problemas, pues no han estado, pero siempre han estado ahí apoyándonos, ¿no? El nombre nuestro, ¿eh? que dice nosotros también somos Sevilla, pues yo creo que lo dice todo nosotros no nos consideramos vecinos de Sevilla ¿Eh? nosotros somos vecinos de Sevilla para los que pagamos los impuestos pagarlos pero para darnos lo que por justicia nos pertenece bueno pues ¿Eh? entonces por eso nosotros nos pusimos ese nombre, que nosotros queremos ser Sevilla para todas estas estas cuestiones cuando nos empezamos a ver habíamos tres, movimiento nada más y dijimos aquí en el polígono hace años con 100 medidas se podía arreglar la zona pero claro hicimos un análisis y vimos que no problema de droga problema de tráfico de todas la, las cosas problema de que la administración no les pedía responsabilidades a los vecinos y entonces claro, ante una situación así, pues había que hacer una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar por un plan integral para esa zona de, de Sevilla. Y nosotros hablábamos de dos cosas. Una de ellas era la cuestión urbana que la verdad hay pisos totalmente destrozados hay calles que no tienen mmm, las aceras en condiciones mmm, aparcamientos que la gente utiliza en la acera y todo esto entonces nosotros decíamos que había una cuestión urbana que la administración tenía que dar respuesta pero hacíamos mucho más hincapié en la cuestión humana allí mmm, tenemos una población de, de personas que son pobres de pobre, que no tienen por dónde por donde tirar pero también hay unos pobres que no son que no tengan dinero pero son pobres de de, de querer tener otros comportamientos ¿Eh? son gente que bueno si me tengo que enganchar me engancho si no tengo que pagar a la comunidad no la pago si sí. ¿Eh? y tienen posibilidades de hacerlo pero claro, no lo hacen porque les falta esa cuestión humana que es la que nosotros decimos que también es importante porque no es solamente la cuestión de, del dinero sino la cuestión del, del comportamiento ¿no? en estos años, nosotros el plan se aprobó en el 2005 en el ayuntamiento por todas las fuerzas políticas que estaban en aquel momento en el ayuntamiento porque nosotros decíamos que lo tenían que aprobar los partidos políticos porque si no lo aprobaban todos cuando hay elecciones el que sale dice ¡ah, yo no estaba! entonces yo no tengo que hacer nada de esto entonces nosotros decíamos que no, que se tenían que comprometer todos estuviera gobernando o estuviera en la, en la, en la oposición, ¿no? Bueno, pues mmm, aceptaron las administraciones hacer ese plan y ese plan pues empezó a hacerse con la participación de la gente, poca, ¿eh? no voy a decir que participaba mucha gente, pero había participación de los diferentes barrios de la zona. ¿Por qué digo que entonces? Porque ahora ya se ha acabado eso, lo de la participación ahora ha quedado relajado, a no ser, porque ellos piensan que los vecinos no tenemos nada que, que decir, ¿no? O Entonces, sea, cuando nosotros aportamos lo que queríamos del plan, que era la cuestión urbana, y hablábamos de todo tipo de rehabilitación de la vivienda, de hacer un polideportivo allí, del centro de, de servicios sociales, en fin, de toda esta serie de, de cosas, pues esto la Administración, pues vale. Lo, lo admitía mmm, pero cuando nosotros empezamos a hablarle la cuestión de la familia ¿eh? cuando le hablamos de nosotros hace ya unos años a través de las caritas y de las ONG hemos detectado que hay 2.748 familias sin recursos pues ya la administración ahí mmm, como que le da preparo ¿Eh? ¿Pero ¿Cómo voy a solucionar el problema de, de, tanta, de tanta gente, no? Cuando empezamos también a decirle que, que bueno, que hay que hacer un trabajo de convivencia en, lo, en los bloques, porque mmm, las comunidades no funcionan, mmm, la gente mmm, hace lo que quieren, parte la puerta de los ascensores, ¿eh? hacen toda esta serie de cosas, pues nosotros decimos que hay que dar respuesta también a eso. Después también planteábamos que en el polígono, a pesar de que hay muchas viviendas vacías, hay gente que duerme en la calle. Hay gente que duerme en la calle. Y nos dicen que, es que ellos no quieren meterse en el piso, bueno pues habrá que hacer un trabajo con ellos, que entiendan que no tienen que dormir en la calle, que tienen que dormir en una vivienda y todo esto. Bueno, pues no se, no se, no se hace, ¿no? Y después lo hablábamos de los comportamientos de impunidad, en esas cosas la administración la verdad nunca, nunca ha dado respuesta para esas cuestiones ¿eh? en la cuestión urbana ya he dicho que sí ha dado respuesta se hizo un polideportivo con los presupuestos participativos donde era un polideportivo para que los vecinos fuésemos allí a hacer gimnasia y todo esto, pero también que sirviera para montar eventos de que gente que no son del polígono tuvieran que ir allí ¿eh? y nos pudiéramos juntar personas que vivimos en el polígono y personas que viven en otra parte de la ciudad pues no el polideportivo es únicamente para eso algunas veces van una gente que entrena el padre pero que no hace una competición ni nada sino que van allí ¿ah? y mm, equipos de fútbol que artilan eso para entrenamiento, pero que después no se hace absolutamente nada, ¿no? Tenemos un centro de servicios sociales para quitarse el sombrero, ¿eh? Pero mmm, el centro de servicios sociales también costó lágrimas y sudores que se había. Se llevó un montón de tiempo cerrado. Tuvimos que meternos los vecinos y cerrarnos para conseguirlo entonces ahí mmm, con los temas de los recortes pues es verdad que hay mmm, ba no bastante porque para la población que tenemos allí que estamos hablando de una población de 40.000 habitantes ¿eh? hay más pero no están censados mmm, que haya seis personas la verdad no. y después mmm, el trabajo que hacen ...con todo el respeto que se le pueda tener... ...no salen a la calle a trabajar... ...están allí esperando... ...que la gente acude. ...y la gente pues mucha... ...no sabe ni siquiera que existe un centro de servicios sociales... ...habrá que ir... ...habrá que trabajar con ella. ya... ...todo esto... ...yo los servicios sociales no lo entiendo... ...de que estén en un edificio... ...los servicios sociales tienen que salir... ...a trabajar con la, con la gente ¿no?... ...bueno pues ahí tenemos la escuela taller y el CODE hasta ahora han estado cerrados llevan cuatro años cerrados los cuatro años estos últimos de gobierno ¿eh? allí no ha habido talleres para los chavales ni para los hombres que con lo mejor necesitan formarse para salir al mundo laboral y mmm, el CODE tampoco para orientarlo en cosas ahora han dicho que, bueno, el otro día mmm, lo van a poner otra vez a funcionar. Nosotros como ya estamos tan hartos de ver que nos dicen que va a haber cosas y no las hay, pues la verdad estamos esperando, ¿no? Y en el tema de la, de la rehabilitación, allí se ha rehabilitado una y mil veces los pisos, pero no se han rehabilitado a las personas. Se ha hecho el arreglo en el veloquece se han cogido a los vecinos que antes lo habían destrozado y se vuelve a meter sin pedirle responsabilidades ninguna habrá personas, por lo mejor no tienen empleo pero pueden hacer un trabajo social que responda a pagar el, el, el piso, la comunidad y lo demás y además respetar los espacios comunitarios que no lo respetan. Allí pues cuando les parece y, y quieren coger dinero porque cuando uno tiene, pues mmm, quitan las ventanas de aluminio, van y la venden, y se queda el bloque sin, sin ventana, ¿no? Entonces nosotros decimos que han hecho muchas cosas, es verdad, lo he puesto en lista, pero que no ha servido, no ha servido para la cuestión de, del comportamiento de las personas porque no se ha hecho un, un seguimiento con, con ellos ¿eh? lo único que se les ha dado es ahí tienes tu casa y tú haces con ellas lo que, lo que te da la, la gana ¿no? nosotros cada vez que hacemos esta denuncia ¿no? y decimos que las cosas no sirven ...siempre damos una respuesta... ...de por dónde vemos nosotros... ...que se pueden hacer la, las cosas, ¿no?... ...entonces, hablando de las personas... ...que no tienen recursos... ¿eh? ...las 2.748 familias... ...nosotros decimos... ...que hay que hacer un, un proyecto... ...que la, la, la gente... ...disponga de lo necesario y urgente y prioritario, y que sea la gestión pública la que lo haga para garantizar el derecho efectivo a la alimentación a toda la gente que lo necesita, porque allí hay gente que no, que no, que no come, las caritas están de verdad, hacen todo lo que pueden. Y además, muchas veces hablamos esto en las plataformas, de que las caritas no son las que tienen que solucionar el problema de la gente que no tienen para comer. Las caritas pueden darle un día un bocadillo, pero quien tiene que responder la administración, tiene que ver la forma de que los ciudadanos todos los días se levanten y puedan ir a un puesto de trabajo para que ellos no tengan que pedir de la, la limosna. Con todo el respeto que se le tiene a las caritas y el trabajo que hacen. ¿eh? Que hacen un trabajo, pero claro, le mmm, estamos... estamos tapando la vergüenza a la administración estamos tapando la vergüenza a la administración ¿no? después nosotros hablamos también que, que la gente mmm, precisamente para que se sientan personas deben de tener mmm, una renta no que tengan que ir a pedir para pagar la luz, para pagar el piso y para todo esto, sino que tenga una renta, pero nosotros hablamos de una renta básica, pero de corresponsabilidad, no como hasta ahora. ¿eh? Los servicios sociales dan a la gente, tú tienes esta necesidad, toma, y no le pides responsabilidad ninguna, entonces el, la población allí se ha acostumbrado a poner la mano, y eso no es educar a la gente. <coughs> y eso no es hacer persona eso es eso darle mmm, todos los días el pescado cuando lo que le tienen que dar es la caña y no, y no lo hace ¿no? entonces nosotros te decimos eso después hablamos de de un empleo en dos vertientes allá se falta porque allá hay un número de parados enorme mmm, uno que allá y además que las cláusulas sociales se pongan de verdad en funcionamiento porque allí todos lo que han hecho, todos los edificios que han hecho no han contado con la gente de allí para trabajar sino han traído gente de pueblo y de todo esto entonces nosotros decimos que hay que, hay que tener un porcentaje de gente que viven en el polígono y pueden desarrollar ese trabajo y también hablamos de otra gente que hay en el polígono que no van a entrar en la vida laboral normal porque son zombies Ya han dejado de ser personas. Han dejado de ser personas. Son gente que no tiene habilidades de ningún tipo y todo esto. Pero esto ahí queda alguna respuesta. Esto no se puede quedar ahí porque estén en esas condiciones de esa manera. Esto queda una respuesta y una respuesta desde desde la administración ¿no? y después nos centramos que si no corregimos lo del fracaso escolar que allí hay un 70% ¿eh? pues resulta que todo esto que estamos hablando se va a repetir una y mil veces si no se ataja el problema desde el niño en la escuela están condenados a repetir otra vez lo mismo, entonces nosotros hablamos de que hay que hacer un proyecto y nosotros lo hemos desarrollado, un proyecto educativo para no ser excluido, donde la familia tiene que tener unos compromisos de, de que el niño vaya a la escuela, de que ellos um, colaboren con las tareas que el niño tiene que llevar luego a su casa. Y, planteamos un proyecto que no tiene nada que ver como el proyecto que ahora mismo se está dando en los colegios los niños con los que están recibiendo allí se aburren porque no es la historia suya no es la historia suya ¿Eh? allí se habla de la educación reglada normal pero claro, la situación allí no es de normalidad quitando algunos colegios ¿eh? y qué está pasando pues nosotros ahora estamos haciendo un recorrido con los colegios cercanos a la zona donde estamos viendo cuántos niños del polígono van porque los centros del polígono se están quedando vacíos y hay un colegio que está en la parte del tiro de línea que nos han dado ya los datos y hay doscientos y pico alumnos ciento y pico son del polígono eso es para que la administración no duerma eso es para que la administración se levante ya de una vez por todas y diga que aquí es lo que pasa la gente se va a un polígono mmm, porque aquello no funciona ¿Eh? por un lado mmm, van bajando los niveles pero por otro lado los comportamientos que se dan en las puertas de los colegios no son los adecuados la administración no le dice qué es lo que tienen que hacer y entonces pues la gente pues dice yo hace no puedo tener a mi niño en el colegio, por lo menos, por lo menos, que las cinco horas que están en el colegio vean otra cosa que no es la que se está viendo aquí. Cuando nosotros no estamos por los colegios, no ha dicho un director que el colegio está cerca de la barriada de Martínez Montagué, de la que está en peores condiciones, que la salida de esos niños, este que por la mañana fuera un autobús y lo fuera repartiendo por colegios de Sevilla diferentes, por lo menos que los no tuvieran todos el días juntos también, porque claro, están por la tarde y por la mañana entran en el colegio los mismos, pues están recibiendo lo mismo que ha recibido en la calle bueno, por todo esto la administración lo sabe ¿Eh? y no y no, pone, y no pone en medio, yo no voy a contar más desgracia porque ya pues, la desgracia que tenemos pero si sí me voy a a a lo que me pidió deseos que tenemos nosotros allí. ¿Eh? y nosotros tenemos deseos ¿Eh? y no nos vamos a a cansar. Nosotros, un de, uno de los deseos que tenemos es que no tengamos necesidad del tema de la seguridad. Nosotros estamos pidiendo hasta una comisaría allí. ¿eh? Yo muchas veces lo digo, digo, ese sí, cuando yo tenía 18 años, decía que la fuerza represiva no estuviera como ahora lo estoy pidiendo. ¿eh? Bueno, pues eso es un deseo: que la gente no tenga que tener a la policía. En la calle, sino que seamos una gente normal y que no cometamos las cosas que se, se cometen, ¿no? Que las personas se puedan de por ellas, que no tengan necesidad de que le den limosna, sino que sean personas, tengan su puesto de trabajo, que tengan su, su piso en condiciones y que no estén enganchados, porque allí mmm, verás. Mmm, no hay el tema de, lo, de la luz. Pero es que allí toda la vida de Dios está la gente enganchada. Vamos, que no es que va ahí una hora sevillana y le va a cortar la luz y no van a tener, no. Allí es que la gente está enganchada, ¿no? Después, otra de las cosas que decimos es que el barrio no sea un gueto. El barrio nuestro, si ustedes lo veis, está. Por un lado, el muro de casa el muro del ferrocarril, por la parte del arcampo, el bulevar de, de Benito Carrasco, y una cosa que nosotros creíamos que iba a ser un pulmón para beneficio del polígono, que es el, el parque de Guadaira, que iba a entrar dentro del polígono, pues resulta que no, que lo que han hecho es poner una valla. Entonces, Estamos metidos en un gueto, ¿eh? entonces nosotros queremos algún día que esa, esos muros pues desabarezcan, ¿no? Y bueno, lo, lo que dice en nuestro nombre, nosotros queremos ser parte de Sevilla. Nosotros queremos que Sevilla nos diga, que por Sevilla, que cosa estáis haciendo porque a nosotros no nos piden nunca, nunca responsabilidades de nada, pero ni a esos que tienen malas conductas ni a los que tenemos otra,
0: y que llegue, conducta. El, metro. ¿Eh? Y que llegue el metro,
2: bueno eso, nosotros tenemos la línea de autobuses, nosotros no no, no, cre, no creemos que vaya a pasar por el polígono el metro, y nosotros hemos hecho alegaciones y todo, ¿eh? y la tenemos no es decir que no la hayamos pedido ¿eh? hemos dicho a dónde puede estar la parada y todo esto pero eso. es que no somos Sevilla este que no ¿Eh? todo lo que sobra en otro sitio vienen allí yo no quería hablar de esto pero voy a hablar nosotros tenemos un temor muy grande nosotros las personas del BASIE queremos que tengan una vivienda digna y que vivan en condiciones pero por favor que la repartan por toda Sevilla. Que no nos la manden más allí. Porque ya pasó con Bermejales, que le dieron un dinero para comprar unos pisos por otro lado, y es donde terminaron, fueron allí. ¿Eh? Entonces ahora, si se levanta también el asentamiento del Basi y va allí, en vez de sacar ese barrio de la miseria, nos van a hundir todavía más. ¿Eh?
0: Me quedo con este final de Nosotros Queremos Ser Sevilla, buen ¿eh? pues resumen de la mesa. Ya tenemos un ratito, unos 15 minutos, si queréis preguntar o intervenir. Yo, como siempre, recuerdo un poco esas intervenciones cortitas, pues si queremos hablar más personas, o pues, si queremos preguntarle algo a Fernando, a Rosario, o comentar algo de lo Yo que, que han a dicho. A es que se va a ir a Rosario, como decíamos, que nosotros queríamos comisaría. Pero es que el problema del pedir comisaría a nosotros no solamente para la seguridad y la impunidad que hay allí tan grande. Nosotros creemos la comisaría porque eh, Martín Montañí y parte de la barriada, de esta barriada, el, allí todo el mundo tiene pistola, y el 80% de la venta de armas de, de Sevilla sale de allí. Lo saben, hay fotografías vendiendo armas, la, 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 la administración lo sabe, eh, hasta fusiles de asalto, allí vendiendo todo. Y entonces el problema es ese, ¿no? porque ese barrio... Mmm, yo para mí que, que necesita necesita otro otro concepto he estado viviendo 12 años en Valencia y al estudio de Sevilla y cuando os escucho bueno también antes había estado en Alicante, pero cuando os escucho claro pongo en, en, en la mente pues algunas imágenes de lo que he visto aquí que son muy poco y bastante más de lo que he visto allá y es muy similar a otros barrios, otras dinámicas y una cosa que siempre me ha interesado es hay una generación que tiene ahora 75, 80 años muy combativa de toda la vida desde hace más de 40 años o 50 ¿Qué tal la gente que tiene 40, 30, 25? Eh, hay gente que se preocupa por el barrio, que se, que se asocia en vuestras
2: asociaciones o de otra manera si la gente se asociara y la gente respondiera a las llamadas que hacemos cuando tenemos que reivindicar algo no estaríamos hablando de estas cosas ¿eh? porque hay dos cuestiones uno es que hay gente que ya está muy quemada ¿eh? pero hay otra gente que no le interesa ¿Eh? lo que ha hecho, la referencia que ha hecho mi compañero, vamos a ver a los traficantes allí no les interesa que el barrio, que el barrio cambie ¿eh? entonces no van a venir nunca a, la, a, la mani, a las manifestaciones ni a las reuniones que, que tenemos normalmente no entonces ahí estamos nosotros qué forma de implicar cada vez más gente, ahora estamos queriendo hacer una cosa y es que las asociaciones de vecinos se conviertan en una oficina de reclamación. ¿Pero para qué? Para, ya nosotros sabemos qué es lo que hay. ¿no? Pero que se acerquen, que nos digan cuál es su problema y cuando nos digan cuál es su problema, decirle, como no vengas conmigo y que no se arregla, para la forma de atraerlo. Entonces, ahí estamos, porque de verdad mmm, nosotros las manifestaciones que hacemos cuando tenemos 200 o doscientas y pico de personas nos damos con un canto ¿eh? somos, un, muy poquito, somos muy poquitos somos muy poquitos pero bueno, ahí estamos y bueno, la esperanza que tenemos es que los jóvenes se vayan implicando que ya tenemos algunos jóvenes ¿eh?
1: pero Yo, eso es una dinámica de toda la sociedad española el, el, sí, sí, no, pero la, 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 no la, el, la cultura, el, cultura que estamos viviendo una cultura, como no individualista no ahora ya por, el coche para ti, tu, tu casita en campo, ni vas al parque siquiera, ¿no? Eh, eh, por lo mismo pasa en esos barrios encima uno de los pocos elementos de movilización que hay es el empleo la, la, bien los trabajadores o bien los profesionales cuando la gente está parada y eso que no existe y si encima la preocupación tuya diaria es mm, a ver cómo pago la luz, me lo levanto, cómo un busco de comer, cómo como compro, pues ya se te olvida pues, o sea, no es más difícil todavía, ¿no? o sea, entonces es muy complicado
0: Yo, yo haría una. De las tres claves que habéis dado, voluntad política, participación de la propia gente y que el resto de los ciudadanos de Sevilla, que sea es la parte que menos habéis dicho, ¿no? el resto de los ciudadanos, de la gente de Sevilla, de ¿es esos tres elementos, ¿cuál creéis que puede movilizar más la recuperación del barrio? Cada uno de vosotros.
2: la, la... ...lo que nos preocupa es la participación de la, de la gente... ...que la gente se complique en la, en la realidad que, que tienen ¿no?... ...pero después lo que, nos, lo que nos preocupa es la voluntad política... ...porque si ellos no tienen voluntad de arreglarlo... ...esto nosotros no podemos... ...nosotros no podemos, no tenemos mm, capacidad... ...de poder, re, de, de poder dar <tose> respuesta a, la, a las necesidades que tienen la gente... ¿Nosotros cómo vamos a terminar con los narcotráficos que tenemos allí? Imposible, imposible porque yo he estado amenazada. Entonces, no. esto es la voluntad política. Y vamos a ver, nosotros lo decimos. Mm, a nivel de, de Sevilla, interesa que haya una zona con las características ¿no? que nosotros tenemos. Para que hayan allí todo que en otros sitios estar bajo eso así de puro y duro se lo hemos dicho a la administración porque si ellos tuvieran voluntad de querer cambiarlo tienen todas las herramientas en su mano para cambiarla ¿Viene? porque hombre en otros sitios de España pues han terminado con los narcotraficantes ¿Sí? y por qué no se termina allí porque allí la gente de los remedios va allí a al supermercado de, de la droga que nosotros tenemos allí ¿eh? entonces pues como nos van a quitar ¿a qué se lo van a llevar? a la calle Asunción, ¿a que vendan ya allí? no, desde allí
1: y no, eh, lo que estoy diciendo es que estos barrios son un sumidero donde se concentra pues digamos la excedencia de la es, es, es mucho más fácil tener a la población marginal o delincuente es mucho más que estar en un sitio que repartir por, por todos lados. Si tú quieres hacer viviendas sociales mmm, social en cualquier barrio, cuesta bien ayuda, ¿no? Te pones una vivienda social al lado, uff, váyate la que me han puesto ahí. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, que interesa por un lado. Por otra parte de eso, existe un mercado negro, de droga y muchas cosas que en algún lado tienen que estar. ¿no? O sea, que son cosas que de alguna forma tienen una función eh, social o no sé cómo llamarla, ¿no? Y eso está ahí. No sé si interesa que estén ustedes, pero nuevo, la función la tienen, ¿no? Y es complicado de esa manera. Yo creo que hay, no hay una cosa más importante que otra, es que hace falta todo. Hace falta planificación, apoyo imprescindible. Que conseguimos movilizar a la población de allí y la gente. Hay problemas por ejemplo de falta de liderazgo, ¿no? A mí por ejemplo entre barrios no hay liderazgo, no hay personas que tengan conocimiento y tengan un poco de la visión de día para adelante, ¿no? Eh, muy pocas, ¿no? Eh, y, y yo creo que también sí, o sea, pues, quizás que nos concienciamos toda la, la, la concienciarse de que esto existe, de que se puede mediar y que el que está ahí no está ahí porque quiere tampoco Así que, porque una persona que está ahí tiene muchas posibilidades casi seguro de que va a seguir, va a, heredar a la pobreza que su padre tiene eso no, es, no lo elige uno Igual que hijo del ministro, pues tiene muchas posibilidad de educarse en un colegio bueno y ser en su día, pues, esto no, no es una cosa que, que uno elija, ¿no? Y eso, ¿qué modelo de sociedad queremos, no? lo que tenemos que plantearnos, ¿no? Y sí, ahí, ahí está comisionado ¿no? La comisionado ahora es un... Sí, sí. ¿Y qué percepción tenéis como
2: vecinos
0: de la eficacia, cuando, cuando estáis hablando de la disfunción, parece que ahora mismo se está focalizado allí en el distinto ambiente, ¿no?, Del video, de empleo, de... ¿qué, ¿Qué percepción tenéis como destino de la eficacia de eso?
2: Nosotros fuimos los que pedimos un, un plan integral, y no un comisionado, sino una autoridad única. Porque claro, la autoridad única es la que dice, aquí hay que hacer esto, y ustedes, tú, tenéis que aportar tanto para hacerlo. Pero claro, eso era quitarle protagonismo a los consejeros, a los delegados y a toda la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ponían a un, una persona con el nombre comisionado, que la función era únicamente de coordinar un poco, de, de bueno, de empezarse lo que hicimos mmm, cuando nos reuníamos los vecinos para desarrollar el plan y todo esto. Pero a partir de que, de, de que se aprueba en el 2005, las cosas allí no han ido cambiando. Pero no han ido cambiando porque no se les mete mano a estas cuestiones. ¿eh? Por un lado, a la gente que comete errores, no nos rinde ¿eh? Yo siempre digo esa parte. ¿eh? Y después, cuando hacemos una cosa, no la cuidamos para que no se tropee Y entonces se va otra vez volviendo hace hacer lo mismo, los, los pisos allí de Montañé Montañés pues, se han rehabilitado enormemente, ahora van a entregar uno que es de dulce, vamos, que yo quisiera que ustedes lo vieran, es ¿eh? una preciosidad, ¿eh? ojalá no equivoquemos y dentro de unos años no esté he hecho por ¿eh? a las personas que metan allí le hagan su seguimiento, le pidan su responsabilidad y le digan todo esto nosotros qué pasó? Pues en el 2014, después de que Jesús Maestro dejó la responsabilidad de comisionado y lo pusieron de defensor del pueblo, lo había hecho muy bien allí y subió de categoría, y es el defensor de, del pueblo, ¿no? Bueno, pues cuando vino la nueva, pues tuvimos tres reuniones con ella. Le planteamos más o menos lo que yo estaba hablando y nos dijeron que plan integral no había Entonces, ¿qué hacéis ahí? Si ustedes caen para que haya un plan integral, ¿eh? mm, invitamos ustedes. Mi compañero se lo dijo. ¿eh? Y nos contestaron que no le daba nada. ¿eh? Porque allí se vive A pesar de que dice que el impuesto de trabajo, es verdad, pero si yo estoy en la universidad, tengo por la mañana que preparar el tema. El, el estudiante me va a pedir responsabilidad. Y en el polígono no hay nadie que pida responsabilidades, nada más que la plataforma. Y entonces, pues nada. ¿Qué hicimos? Tener una asamblea y dijimos que no la persona, sino la estructura, no estaba dando respuesta a las necesidades que. Entonces le mandamos. Al, a, al consejero de presidencia una carta pidiéndole la dimisión, porque hombre, eso es dinero público ¿eh? y hay un una cantidad de personas allí trabajando para que las cosas cambien. ¿eh? Y ese dinero es de nosotros, no es de los partidos que tienen voluntad y los suyos se lo sacan. No es dinero público, y bueno, no, y claro, ¿por qué? ¿Por qué no la quita? Porque es el cocho que tiene la administración para que nosotros no lleguemos a ellos, Pero nosotros nos la hemos ingeniado de que no nos reunimos con ella, pero nos reunimos con las administraciones. Y, pues, y ahí estamos, a seguir para adelante. Yo
0: creo que... Dándole las gracias a ellos y soñando un poco que dentro de 10 años tengamos que llamaros de nuevo. Bueno, ¿Eh? Entonces,
2: si Ojalá... eh,
0: bueno para, para otra cosa, para otra cosa distinta, más, para contar otra ciudad distinta que hayamos construido. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Rosalía Fernando, gracias a ustedes. Y nos veremos pronto en el próximo.